0: Leuk dat je luistert naar Upgrade Life met Marloes. De podcast waarmee jij de handrem van jouw leven haalt. Ik ben Marloes en Heijer en ik help jou het maximale uit jouw leven te halen. Veel luisterplezier met Upgrade Life met Marloes. En geef jouw leven de upgrade die jij verdient. Ja ja, daar is die dan. De aflevering waar ik al zoveel verzoekjes voor heb gekregen. De vraag die mij... Heel vaak wordt gesteld, ga ik nu eindelijk beantwoorden. Waarom wij investeren in vastgoed? Vast in your seatbelt. Ik ga jou meenemen op het avontuur van investeren in vastgoed. En ik kan hier wel na nou, wel honderd podcast-afleveringen van opnemen. Misschien ga ik het nog doen ook. Maar in deze aflevering leg ik jou uit waarom Rick en ik investeren in vastgoed. En dat is dus niet even een waarschuwing. <laughs> Dit is niet een, een praatje van, nou, zo simpel is het, moet je ook gaan doen. <laughs> um, dat is het namelijk niet. Je kent inmiddels mijn motto misschien wel, jij kiest jouw leven. En in deze aflevering ga ik je uitleggen waarom wij deze keuze maken. Waarom wij ervoor kiezen om onder andere te investeren in vastgoed. En waarom dat in ons leven past. En het is een soort van vastgoed 1.0. Ik ga je uitleggen nou, hoe we ertoe zijn gekomen um, en waarom we dit doen um, en waarom investeren ja, in onze ogen een, uh, ja, een rendabele move is, maar tegelijkertijd ook dat het heus niet zo passief is als sommige mensen denken dat het is en dat het dus ook niet per se iets is wat ik van de daken naar dat moet iedereen gaan doen. Um, het past bij ons en in ons leven en Misschien kun jij ontdekken door deze aflevering... of het ook iets zou kunnen zijn wat jij zou willen onderzoeken... of dat het ook in jouw leven zou kunnen passen. Daarbij één hele belangrijke opmerking vooraf... want haak nu niet af als je denkt... ja, maar ik heb er helemaal geen geld voor. Daar ga ik vast nog weer een andere aflevering over maken... over hoe je ook, zonder dat je heel veel eigen middelen... Uh, op je bankrekening hebt staan, toch in vastgoed kunt gaan. Want die aanname die had ik vroeger. Dat je rijk moest zijn om in vastgoed te kunnen investeren überhaupt... En dat dat no way iets zou zijn wat voor mij zou zijn weggelegd. Nou, nu zitten we goed in de slappe was inmiddels en is het ook echt iets wat wij nu ons heel goed kunnen veroorloven. Um, maar dat is niet per se een vereiste. Dus als je überhaupt maar ergens een flirtje hebt, nou, vastgoed, misschien, ik word er misschien wel meer mensen over tegenwoordig. Zou dat ook iets voor mij kunnen zijn? Ga er even lekker voor zitten, pak een kop thee. Of, uh, nou, ik heb ook gehoord dat best veel mensen dit doen... terwijl ze aan het sporten zijn of aan het auto rijden zijn. Doe je ding. Ik neem je mee in een wereld van vastgoed. En dat moet even beginnen bij mijn jeugd. Want wat ik al zei, ik zei het net kort al even. Ik dacht vroeger, vastgoed, dat is voor hele rijke mensen. Dat, dat doet, uh, weet je, de, de adellijke familie. Of, dat doen mensen... En die zijn dan pandjesmelkers. En uh, dat zijn mensen die uh, ja, het niet goed voor hebben met de wereld, uitknijpen en uh, hè, van die verloederde pandjes uh, smerig geld verdienen. Dat is mijn beeld van vroeger, van vastgoed. En dus daarmee ook echt iets niet wat ik op mijn radar had staan als iets waar ik me ooit in mijn leven mee bezig zou gaan houden. Ik dacht gewoon, ik ben opgevoed met het idee. Je werkt voor je geld. <laughs> en vastgoed, ja, dat is toch een beetje een vieze manier van geld verdienen. Een beetje vals spelen ook. <laughs> um, dus ja, uren maken betekent daarmee verdien je geld. Dus hoe harder ik ook, dus hoe meer uren ik maak, hoe meer geld ik kan gaan verdienen, hoe harder ik werk, hoe, hoe meer dat ook gezien zal gaan worden en erkend zal worden in de wereld en hoe meer geld ik ook kan gaan verdienen. En tegelijkertijd was de focus op meer geld verdienen... Ook een beetje vies. Het was gewoon, doe maximaal je best. haal alles eruit um, door heel hard te werken. En dus bijvoorbeeld ook heel hard te studeren. Ik heb mijn hele st universitaire studie nog nooit een herkansing gehad. Want ik studeerde me SUF. En dat, nou, weer op zijn vruchten af, hè, die, die strategie. Nu denk je, Marloes, waar gaat het heen? Het ging toch over vastgoed? Hou even vol, dit komt echt goed. Dit is namelijk super relevant. Want die mindset van heel hard werken had me ook echt heel veel opgeleverd. Nou, weet je, de top van de klas afgestudeerd, goede baan, dus ook goed geld verdienen. En nog steeds dacht ik, weet je, nu, nu ben ik het aan het maken. Hè? Ik ben goed geld aan het verdienen en uh, we zijn een huis aan het kopen. Dat was toch een soort van hè, de heilige graal in het leven van werk in Nederland. Je eigen huis kunnen kopen. Maar inmiddels was ik ook samen met Rick. En Rick heeft een iets wat andere mindset. Money mindset. Inmiddels uh, matcht die, maar toen nog niet. Waar ik nog heel erg zat op. Ja, maar ik wil een eigen huis. En ik wil dat, daar, dat ik dan eigenaar ben. En dat ik dan een hypotheek krijg. Zei hij, maar Meloes, je eigen huis, dat is, is helemaal... Niet, niet, niet eens zo slim per se. Ik bedoel, het is heel gemakkelijk. Omdat je dan zelf kunt bepalen. Hoe je, wat je doet met je huis. Je kunt er nooit uitgezet worden. En je kunt zelf. Hè, als je, uh, bepalen wat je, wat je in en om je huis doet. Je weet waar je aan toe bent. Tot op zekere hoogte. Want hè, ook alle kosten komen. Voor, van onderhoud komt voor je rekening. En als je dan weer gaat verhuizen. Ja, je hoopt maar dat de huizenprijzen zijn gestegen. Maar het zou ook zomaar kunnen dat het de andere kant op gaat. En ik vond dat onzin. Ik dacht Rick. Jij snapt het niet. Je moet gewoon een huis kopen. Dat is een verstandige beslissing. En dat is hè, financieel wijs. <laughs> Dit is weer uh, voor, voor nog weer een andere podcast aflevering. Maar inmiddels heb ik die mening wat bijgesteld. Een eigen woning kan heel comfortabel zijn. Ik bedoel, die hebben wij nu ook. En als je mazel hebt, zou die nog een waarde kunnen gaan stijgen. Maar met hoe ik vroeger er naar keek. Ja, dan ging het geld in die stenen zitten. En zoals bij veel ouders van ons... die hypotheek is inmiddels misschien afgelost... maar dat geld hebben ze niet op hun rekening staan. Ja, het huis is van hen... maar als ze daar de rest van hun leven blijven wonen... hebben ze daar eigenlijk helemaal niks aan. Ja, jullie als kinderen misschien, als erfenis... het zit allemaal in stenen, het rendeert niet. Een huis hebben kost ook gewoon echt wel heel veel geld. Dus waar ik dacht... ja, maar je hebt ook hypotheek aftrekken en al die dingen... ja, dat is allemaal waar... Inmiddels, en wat ik zeg, ik, ik ga het maar even hierbij, weet ik dat een eigen huis geen investering is per se. Je koopt wooncomfort en met een beetje mazzel zit uiteindelijk je geld in je stenen. En dan heb je een hypotheek afgelost en denk je geen schulden te hebben, maar ja, heb je wel nog het onderhoud van je huis. Inmiddels denk ik daar anders over en heb ik mijn... Poor Dad Mindset om kunnen vormen in een Rich Dead Mindset. Als je dat ook wil, um, nou, lees het boek eens. Uh, rich Dad, Poor Dead. Dat, dat helpt je allemaal als je echt fundamenteel je brein wilt resetten. Want dat is wel echt wat nodig is. Dit kan super hard ingesleten zijn in je brein. Daar kan ik mee helpen. Daar heb je me vast eerder over gehoord over. Je brein resetten, nou dat kan dus hiermee. Want dit zijn echt dingen die zijn ingesleten in onze samenleving, in je jeugd waarschijnlijk. En nog steeds zie ik het om me heen. Want oh wee, als je begint dat je investeert in vastgoed, dan gaat er een wenkbrauw omhoog. Heel veel mensen denken nog dat dat niet voor hem of haar is weggelegd. Die oude mindset, die hebben ze vaak nog. Inmiddels is die veranderd. We investeren drie jaar nu in vastgoed. Weet ik dat inkomen uit arbeid natuurlijk ook waardevol is en geld op, op de rekening genereert brood op de plank plus ook heel veel voldoening geeft en weet je dus daar zit heel veel heel moois aan aan werken voor je geld. Alleen is dat niet de enige bron van inkomsten en jij kiest jouw leven, weet je dat is waar wij dat leven reken ik, reken ik echt in alles. Dus voor ons is het ook ja, heel erg leven naar onze waarden. En wij, wij vinden het superbelangrijk dat dat wat we doen, dat we dat ook echt goed doen. En als wij onze tijd ergens aan besteden, dan moet het dat ook echt helemaal waard zijn. En als wij onze aandacht aan iets geven, dan willen we dat ook echt kunnen doen. Wij willen van betekenis kunnen zijn. En, en wij merken van ja maar op de klassieke manier werken we extreem veel uren, verdienen we ook wel goed. Maar... We willen de keuze hebben om te kunnen werken of niet. En inmiddels hebben we die keuze en kiezen we er nog steeds voor om hartstikke hard te werken en dat met heel veel plezier te doen. Maar de druk is eraf van hè, werken voor je hypotheek, werken voor je vakantie. Omdat we dus zijn gaan investeren in vastgoed. We krijgen nu ook inkomen niet alleen uit arbeid, maar ook inkomen uit het activa. En misschien haak je nu bijna af. Ik heb international business gestudeerd, dus ik kon dit nog wel hebben. Maar ik dacht, dit is iets voor bedrijven, deze termen. <laughs> Oké, okay, ik ben nu zelf een bedrijf. Ik run nu een vastgoedbedrijf. Meerdere bedrijven inmiddels. Maar inkomen uit Activa, dat betekent zoveel als, misschien krijg jij dat ook wel, rente over je geld is het nu natuurlijk ook zo dat je nu dus rente moet gaan betalen over je geld. Dus je verliest nu uit je activa als je dat hè, vermogen op de bank laat staan. Een andere vorm van inkomen van activa is uh, beleggen en aandelen bijvoorbeeld. kunnen we ook weer een podcast over maken. Je merkt het, ik, oh, ik, ik, ik ga hier zo op los. Maar goed, focus maar eens. <laughs> Wij hadden dus inmiddels hard gewerkt voor ons geld. Goed veel geld op een bankrekening staan, wat hadden we geïnvesteerd in ons huis, geïnvesteerd in een praktijk voor Rick. En inmiddels wisten we, oké, okay, weet je, die, die grote investeringen voor huizen, die, die staan ongeveer wel uh, hè, uh, solide. Wij moeten voor ons pensioen gaan zorgen. En vroeger legden we dat nog wel eens weg uh, in, in zo'n spaarding. Uh, spaar maar ja, dan geef je dus je geld weg aan iemand anders en iemand anders gaat daarmee beleggen. Toen dacht ik, ja, dat moeten we toch voor hetzelfde kunnen doen. Hè? Toen was nog heel het comfort van, oké, okay, dat is gewoon zonder hoofdpijn. Je zet het ergens weg, gegarandeerde return on investment. Ook heel fijn. In die fase van ons leven, perfect. Maar inmiddels ja, liepen onze ondernemingen lekker en voelden we, hé, hey, hier willen we zelf ons in gaan verdiepen. Dus hoor hierin ook hè, dat het dus bij je moet passen. dat welke keuze je maakt ook echt helemaal oké okay is. Maar maak hem vanuit geïnformeerde keuzes en niet vanuit aannames. Dus wij dachten, oké, okay, ons pensioen, wat kunnen we daarmee? Wij zijn ondernemend, we hebben wel zin om hier eens wat meer zelf mee aan de slag te gaan. Want wij willen de vrijheid, dat is voor ons echt een super belangrijke waarde. Vrijheid om te kiezen waar we onze tijd aan besteden, maar ook vrijheid om te kiezen waar we ons geld aan besteden. En vrijheid om dus ook bijvoorbeeld nou, werk te kunnen doen voor mensen zonder dat we daar een hele... Ik peper de rekening omdat we weten, oké, okay, voor deze mensen, hè, kiezen we ervoor. We maken de wereld een beetje mooier door jou nu goed te kunnen helpen. Dus ja, we dachten vastgoed. Dus daar zijn we onze in gaan verdiepen. En eer weer in de komt, uh, Rick heeft me hier een, uh, wat voorop gelopen. Ik moest nog even mijn mindset resetten. Dat is inmiddels gedaan. Um, over vastgoed. Daar hangt nog een beetje zo'n zweem omheen, dus nog steeds hè, van dat, dat dat melken is. En dus nog steeds hoor ik wel eens mensen, ja, maar dan kaap ik een huis weg. True, dat zal ik niet ontkennen. Tegelijkertijd, mensen staan in de rij om te mogen huren. Daar staan ze misschien nog wel meer voor te dringen dan voor het kopen van een huis. Rick en ik hebben besloten om de beste vastgoedverhuurders te zijn... Die we kunnen. En om daarmee zeg maar, te doen wat wij ge, gehad zouden willen hebben. Als wij zouden huren. Want soms is huren gewoon echt. Heel veel slimmer dan kopen. Als je bijvoorbeeld weet dat je over drie jaar alweer weggaat. Dat huis wil verkopen. En gewoon heel veel waarde hecht aan stabiliteit. Stabiliteit van kosten. Niet uh, de slapeloze nacht wilt hebben over als je de markt ziet inkukelen. Want hè, dat gebeurt natuurlijk toch soms wel weer eens. Op de lange termijn is die historie dat huizenprijzen altijd wel stijgen. Maar op de korte termijn kan die soms weer dalen. Dus huren is soms echt gewoon slimmer dan kopen. Je hebt geen gedoe met onderhoud. Je koopt gewoon gemak af. En ja, je weet, ik laat heel veel eten hier, kant ik laten bezorgen. Ik ben helemaal voor gemak. Dus bij mij ook geen waardeorde of dat je huurt of koopt, zolang het wederom maar een informed choice is. Dus echt een keuze op basis van, hé, jij kiest jouw leven. Wat past nu bij jouw leven? Wij zijn dus vastgoed ingegaan met ja, de overtuiging, de keuze. Wij, wij willen gewoon goed verhuurderschap doen. Dus wij zorgen voor heel goed onderhouden panden. Zorgt ook voor ons dat wij daar geen hoofdpijn aan hebben. Zodat we weten, oké, okay, weet je, dat is gewoon... Dat, ja, dat zijn solide uh, investeringen qua onderhoud. Zodat we niet uh, voor elk wisselwasje um, een rekening gestuurd gaan krijgen. Want dat is ook wat wij doen... En wat je ook moet doen als je meer dan vier huizen gaat hebben. Wij houden van simpel, van overzicht, van vrijheid. Dus wat wij niet doen is, is zelf als verhuurmakelaar gaan optreden en wij besteden alles uit. Dat heeft invloed op de cashflow, dus wij verdienen daardoor echt wel een stuk minder. Maar daar kopen wij gemak mee af. En we zijn daardoor ook een goede verhuurder. Dit wordt een lang verhaal, maar dit is wel interessant, wel goed voor jou om te weten dat, dat dus een, een, als je in vastgoed gaat, dat je dat niet per se dat stuk zelf hoeft te doen. Sterker nog, dat je op een gegeven moment aan de belastingdienst moet kunnen laten zien dat je alles legaal doet en, en niet zelf hier in een bedrijf aan het runnen bent. Dan nou zei ik wel net, dat doe ik. Ja, dat doen we ook wel. Maar dat stuk van dat actieve um, vastgoedbeheer, dat hebben we echt compleet uitbesteed. We hebben hele goede verhuurmakelaren die dat veel beter kunnen. Dat contact met, met huurders en het helder maken van afspraken en het bemiddelen en het, oh man, uh, die, die hebben een groot netwerk lokaal uh, van, van elektriciëns en al dat soort mensen. Want dat is ook iets waar we investeren, dus niet alleen maar hier om de hoek. We investeren zelfs internationaal nu, dus dat kun je ook niet eens als je het op de schaal doet zoals wij. Dat je dat allemaal zelf doet. Sterker nog, je mag het dus eigenlijk niet eens. Want dan ga je er andere belasting over betalen. Um, back on track. Wij zijn dus uh, in vastgoed gaan investeren. Met het idee, wij willen gewoon echt een goede verhuur. Of een goede uh, eigenaar zijn voor het pand. Dus voor medebewoners die in een in complex wonen. Dat, dat er huurders zitten die, die, hè, die, die passen binnen het complex. Dat ze daar... Ja, welkom zijn en uh, dat het goed is onderhouden, maar ook dat de huurder zich welkom voelt. Dus die krijgt een kaartje als je er nieuw in zit. Um, en, en ze krijgen met kerst iets lekkers, weet je. En zo proberen wij de wereld een beetje mooi te maken. En ik ben nog steeds nou ja, ontroerd, want dat gebeurt eigenlijk elk jaar weer, dat we dan, we hebben bijvoorbeeld een keer echt een mega fles champagne teruggestuurd gekregen van een huurder die er zat. Omdat hij zo blij was dat hij bij ons mocht huren. Ja, dat, dat ontroert me echt. Want Daarin geven wij mensen echt een kans die ze anders niet zouden kunnen krijgen. En ja, we kopen dus misschien iets voor de neus van een andere weg. Um, maar we geven dus ook wel echt nou, iets moois terug aan de mensen die wel bij ons mogen huren. Dus... uit Activa, wij kozen we gaan in ondernemen in vastgoed. En daarin gaan we de, gewoon de, de, de beste vastgoedeigenaar kunnen zijn die wij kunnen zijn. We hebben mega veel geleerd inmiddels. En over de do's en don'ts van investeren in vastgoed. En waarden en hoe dan. Daar kun je zelf je ook helemaal los op googlen. Ga dat vooral ook doen. En daar zal ik vast nog wel eens wat meer over vertellen. Maar nog even de. Waarom dan überhaupt investeren in vastgoed zo'n goed idee is. Want misschien is dit al mindblowing. Wat je tot nu toe gehoord hebt. Van hè, je eigen huis. Is dat niet per se een goede investering dan? En, en ja vastgoed. Maar waarom dan eigenlijk? Waarom niet in bijvoorbeeld aandelen? Iets wat we overigens ook doen. Maar dat... Heeft een ander doel in onze, uh, in ons, ja, jij kiest jouw leven, strategie. Waarom investeren in vastgoed of in, in activa? Met vastgoed krijg je huurinkomsten, die snap je nog wel. En over het algemeen zijn de huurinkomsten hoger dan wat wij kwijt zijn aan hypotheek. Tegelijkertijd reken je jezelf niet te snel rijk, want... Al het onderhoud komt dus ook voor onze rekening. Dus nu hebben we bijvoorbeeld een um, appartement... en daar moet er wel een compleet nieuwe badkamer in. Die huurder betaalt geen cent meer. Wij nemen er alles voor onze rekening. Bovendien gaat er die verhuurmakelaarkosten nog vanaf. Dus een VVE. Dus reken je niet te snel rijk. Um, maar goed, we krijgen huurinkomsten... en daarmee uh, ja, verdien je dus ook geld. Die inkomsten die worden belast in box 3... En dat is een gunstige belasting dan op box 1, inkomen uit uh, werk. Daar zijn dus wel wat regels voor, maar over het algemeen is dat dus gunstiger belast. Dat is ook waarom we investeren in vastgoed. En dat je inkomen dus uit activa in box 3 wordt belast en dat dat gunstiger wordt belast. Dat is ook wel echt relevant en interessant. We investeren ook in vastgoed omdat, je zei ik al iets over, we daardoor veel meer invloed hebben op wat er met ons geld gebeurt want als jij het wegzet bij een bank dan gaat een bank met jouw geld investeren en krijg jij daar een beetje rente over als je mansel hebt tegenwoordig um, of als je het belegt in aandelen ja, fingers crossed dat ze geen stomme moves gaan maken en dat die aandelen instorten en je je geld kwijt bent over het algemeen is vastgoed heel waardevast wat ik zeg op de lange termijn zelfs waarde stijgend dus dat is voor ons ook een hele interessante maar het is dus ook de controle over waar gaat ons geld heen. En wij kiezen zelf letterlijk de appartementen uit, woningen uit, waar ons geld in geïnvesteerd wordt. Dit kunnen ook garageboxen zijn, dit kunnen ook vakantiewoningen zijn. Daar zal ik op een ander moment wat meer over vertellen. Waarom wij bijvoorbeeld echt no way in vakantiewoningen investeren. Wij houden gewoon van de vrijheid, maar ook van invloed. Dat is voor ons een hele belangrijke waarde en waarde. Op deze manier, door de in vastgoed te investeren, controleren wij waar ons geld heen gaat. En kunnen wij zelf invloed uitoefenen op de risico's die we bereid zijn om te lopen met het geld. Nou, waardestijging, die kun je ook nog wel voorstellen. Um, maar die waardestijging is alleen interessant als je ook die waarde uit je huis gaat trekken. Nou, nu denk je, Loes, wat bedoel je hiermee? Nou. En dit is een ander onderdeel waarom investeren in vastgoed zo interessant is. De bank gaat namelijk meebetalen met een hypotheek. Een net wat andere vorm van een hypotheek, een beleggingshypotheek is dat dan. Stel, uh, we hebben een huis gekocht voor uh, nou, 150.000 euro. Vijf jaar later is dat 190.000 euro waard geworden. Dan zit je waarde vast in steen. Hè? Heel veel mensen doen daar dan niks mee. Maar dan kunnen we naar de bank gaan en zeggen, oké, okay, we hadden bijvoorbeeld al een hypotheek erop zitten, maar het huis is gestegen in waarde. Um, mogen we nu nog wat meer opnemen? En dan krijgen we weer wat meer geld los bij de bank. Moet je wel kunnen zorgen dat je dat kunt betalen. Nou, dus dat is echt niet zo 1, 2, 3. Uh, ja hoor, tuurlijk, alsjeblieft. <laughs> um, maar op die manier kun je waarde onttrekken uit je woning. Dus kun je het geld losweken uit je stenen. Het huis blijft van jou maar het recht van de hypotheek gaat naar de bank. Dus ja, het huis is van ons, maar het is eigenlijk nog een beetje meer van de bank. Want als ik niet betaal, dan zegt de bank, Dank u wel, dit huis is van mij. Dus die waardestijging die kun je eruit onttrekken door te herfinancieren bij een bank. En eigenlijk, de allerbelangrijkste reden voor ons om in vastgoed te zitten, is het hefboom-effect. En dat heeft hiermee te maken. Dat de bank meebetaalt. Ik ga het je proberen uit te leggen. Als dit nu nog even te snel gaat. Luister even opnieuw. Of google even. Hefboom effect. Vastgoed. Dan gaan ze het je nog veel beter uitleggen. Want dan heb je misschien wat plaatjes bij. Als je heel visueel bent. Is dat misschien handig. Het hefboom effect. Stel een um, appartement van uh, 100.000 euro. Nou die zijn er niet zo heel veel mee te krijgen. Maar even voor, je, voor het gemak. Die Zouden mensen misschien zelf kunnen kopen. Is ook hoe wij het gedaan hebben overigens. Eerst door zelf kopen en daarna herfinancieren. Wat je dus kunt doen is met zo'n pand, zo'n zo gebouw kopen. En zeggen beste bank wil je hier aan meebetalen alsjeblieft. Want ik heb het geld niet of ik wil mijn geld verspreiden over andere woningen. Dus beste bank wil je alsjeblieft 80% financieren. Dat is over het algemeen de max wat banken bereid zijn om voor beleggingen mee te financieren. Dus de bank legt 80 in, jij legt 20 in of 25 in met een beetje extra overdrachtkosten en dat soort chisel. En jij krijgt de huurinkomsten. Nou, daar betaal je rente over. En ondertussen ga je ook beetje bij beetje je hypotheek aflossen. De waardestijging, alles is voor Bassie. Als een huis in waarde gaat stijgen, wat ik net zei, van uh, nou in dit geval misschien van 100 naar uh, 130, dat is voor jou. Je betaalt natuurlijk ook rente, maar je betaalt ook hypotheek. Dus je kunt je geld gaan hefbomen. De 20.000 euro die je hebt ingelegd, daar kun je dus iets van 100.000 euro mee gaan kopen. Wat misschien over een paar jaar 130.000 euro waard is. Dus van die 20 heb je 50 kunnen maken dan. Zie je die? En doordat jij het um, hebt kunnen hefbomen, heb je huurinkomsten kunnen gaan krijgen. Heb je dus iets kunnen kopen waar je huurinkomst op krijgt. Waarmee je, je hypotheek het kunnen gaan aflossen. Dus aan die kant is ook nog je vermogen gegroeid. Want je bent ook nog aan het aflossen gegaan. En dat is dus uiteindelijk ook van jou. Hefboom effect is echt magic. En op deze manier kun je exponentieel gaan groeien. Dus je kunt je geld zo snel, zoveel groter gaan laten worden. En... Als je dat trucje dus gaat doen met zo'n waardestijging... en je hebt inmiddels ook al een beetje afgelost... het huis is een beetje meer waard geworden... Nou, dan ga je weer naar de bank, zeg je beste bank... nu is het huis zoveel waard geworden... wil je maar alsjeblieft weer wat geld geven? Dan kun je misschien wel weer die van 20.000 euro lospeuteren. Daar kun je dus weer een nieuw pand van gaan kopen... waar de bank vervolgens die 80 bij inlegt. Dus op die manier kun je elke keer weer doorpakken en doorpakken. En stel de markt zakt even in... dan pak je even niet door... hou je hier gewoon je vastgoedportfolio... En ga je dat, dat trucje op een later moment doen. Ze zeggen wel eens. Buy real estate and wait. Wij zitten niet in vastgoed om snel geld te verdienen. Ons gaat het eigenlijk ook niet eens per se om het geld. Het gaat ons om een levensstijl die bij ons past. Zodat we de keuze hebben of dat we inkomen uit arbeid willen. Of dat we wat voor werk we willen doen. Hoeveel werk we willen doen. Um, op onze manier de wereld een beetje mooier maken. En daar ondertussen natuurlijk ook wel zelf bij verdienen. Maar... Als we het echt zouden doen voor het snelle geld, dan hadden we een andere strategie moeten doen dan hoe wij dat nu doen. Kun je ook voor kiezen, maar vastgoed is niet per se iets, vandaag kopen morgen heel rijk zijn. Dat is wanneer je huizen gaat flippen, dus als je iets koopt en snel weer verkoopt, daar moet je een beetje in Nederland mee oppassen. Dus hoe wij vastgoed doen, is dus voor huurinkomsten, box 3. We hebben controle over onze investeringen, daar gaat de, de, de waardestijging, daar kunnen we wat mee, omdat we dat dan kunnen herinvesteren in een nieuw pand. En dat hefboom-effect, dat is waarom wij in vastgoed zitten. Maar dit is de technische manier, de technische redenen. Het is dus omdat het voor ons echt helemaal volgens onze waarde is... hoe wij willen leven en het voorbeeld dat wij willen zijn voor onze kinderen... in dat we ons niet schompers moeten werken... tot wanneer we worden toegestaan om met pensioen te gaan... Daarom zijn we ook ondernemer allebei. Weet je, wij, wij, dat, dat bloedkruipt niet gaan kan. Voor ons past dit echt helemaal bij de, de vrijheid en de invloed. En het en maximale uit mogelijkheden halen. Maar makkelijk geld verdienen? Hell no. <lacht> Mensen noemen het ook wel eens passief inkomen. Nou, daar ga ik altijd een beetje voor grinniken. Want no way dat het passief is. Dus hier ook nog even iets over. Waarom investeren in vastgoed? En waarom misschien ook wel niet? Want echt... Dit kost ons heel veel tijd. Dat doen we met heel veel plezier. Dus het voelt niet alsof het ons kost. Voor ons is dit echt een soort van uit de hand gelopen hobby. Dit is echt iets waar wij heel blij van worden. Ook al um, vergt het ook veel administratief geneuzen. Waar we allebei niet per se heel, heel gelukkig mee zijn. Maar hey, dat, dat nemen we op de koop toe. Want het is echt heel arbeidsintensief. En misschien denk je, ja, maar Marloes, je vertelt net dat je die verhuurmakelaar hebt. Hè, dat je dat allemaal uitbesteedt. Oké, okay, dat is waar. Dat kost niet per se heel veel tijd. Maar de rest, allemaal wel. Even zo'n cyclus van hoe dat het gaat hè, om zo'n huis te kopen. Nou ja, inmiddels weet je misschien wel hoe mega overspannen de markt is. En iedereen denkt dat dat soms weer ingetrapt. Nou, voorlopig nog niet. En de afgelopen jaren al helemaal niet. Het onderzoek doen van waar het goed investeren is. Nou, dat... Ach, daar kun je maanden, nou sterk, want daar zijn wij maanden mee bezig geweest. En, en nou ja, dat, dat marktonderzoek is super belangrijk. Want buy real estate and wait, maar je moet wel het juiste kopen. Je moet je strategie bepalen. En, en nou ja, dus daar zit aan de marktkant heel veel onderzoek in, maar ook bij jezelf. Wat voor strategie past bij jou en waar word je blij van? En dus dat onderzoek en die kennis vergaren, nou dat, ja, dat, dat, is een, dat, dat is een baan. <laughs> En uh, met veel plezier dat wij dat samen doen, want dat is ook wel echt, bij ons is het echt teamwork. Um, wij versterken elkaar, we helpen elkaar, we doen het echt onwijs samen. Dat is ook voorwerk, voordat je in vastgoed ingaat. Want als dat scheef zou zijn, als daar niet allebei uh, het commitment op zou zitten, dan zou dat een heel wat uh, scheve ogen zijn gegaan, ben je daar nou alweer mee bezig. Want het is echt intensief. <laughs> dus, markt verkennen bij jezelf verkennen. Dan ga je een netwerk opbouwen, want netwerk is key, deals van funda halen, het is ons wel eens gelukt, maar in ons leven past het niet om heel veel uh, tijd op pad te zijn, naar bezichtiging te gaan, nummer 30 in de rij te zijn en op een uren tijd van de makelaar ergens te kunnen verschijnen. Dat gaat niet in ons leven, dat is niet hoe wij uh, ons leven inrichten, wij bepalen zelf ons, uh, ons werkschema. Via funda deals, ja, dat is niet over het algemeen hoe wij aan onze deals zijn gekomen. In het begin nog wel is het, maar nou echt niet meer. Netwerk bouwen is cruciaal voor de manier waarop wij investeren. Ook een netwerk bouwen van, uh, dus, dus makelaars in, in verschillende gebieden. Maar dan zo'n deal gaan maken, ja, dat kost echt heel veel tijd. Want soms is het supersnel schakelen. Echt, wij, wij moeten soms deals binnen een kwartier beslissen... Maar nou, dat kun je pas wanneer je echt alle kennis hebt. Dus je weet hoe je dat soort deals maakt. Want anders is je weer weg. Deals maken, ook dat kost gewoon heel veel tijd. Hoe, hoe vaak we nu wel niet een bot hebben uitgebracht. En nou, dan toch achter het net visten. Stel, dan heb je de deal rond. Dan het hele aankoopproces. Je moet zelf echt al je administratie aanleveren. Je moet zelf afspraken maken bij de notaris. En moet, weet je, allemaal jouw werk. Niks passiefs aan. Nou, dan wordt het op een gegeven moment van jou... Ja, wij besteden dus dat verhuurgedoe ook uit. Maar dit moet wel ook een hele goede verhuurmakelaar hebben. Dus daar netwerk in opbouwen. Afspraken mee maken. Daar bovenop zitten in hoe dat, dat proces gaat. Want ze werken wel namens ons. Dus ze moeten voor onze standaarden. Nou, reken maar dat dat ook niet altijd lekker liep in het begin. En dan zit een verhuurmakelaar erin. En dan denk je, hé, hey, laten we eens even gaan herfinancieren. En dan is de hele rieder met een tussenpersoon en een bank. En... Alle administratieve toestanden daaromtrent En dan heb je weer wat geld. En dan begint het zekertje weer opnieuw. <lacht> wij doen dit met heel veel plezier. Want wij zijn hartstikke ondernemend. Hebben daar samen ook veel plezier in. Wij durven risico's te nemen. We zijn ja, bereid om, om bloed, zweet en tranen hierin te stoppen. Om tegen de stroom in te zwemmen van wat mensen om ons heen zeiden. Wij durven af te wijken van de norm. Wij durven ons te onze beslissingen te nemen, snel, kunnen snel schakelen. We hebben ons leven hierop ingericht, echt waar. Dit doen naast twee fulltime banen, bijvoorbeeld met een gezin. Ja, wij hebben dus ervoor gekozen om een fulltime banen beide te hebben, maar met flexibele uren en tijden, zodat we kunnen schakelen wanneer het nodig is. En ja, dat betekent dus dat, dat ik s'avonds nog veel werk zit te doen. Dat vind ik niet erg, dat past bij ons, daar hebben wij voor gekozen, Dit, On side, er een heel klein beetje bij doen. Kan niet wanneer je het doet op de manier zoals wij het doen. Dus wij hebben ons hele leven hier compleet op ingericht. Wil je het nog? <laughs> nou, ik hoop het wel voor je, als je. Ik hoop het voor je dat je, als je ook maar ergens denkt, zou dit wat voor mij kunnen zijn. Dat je je gaat verdiepen. En als je ook maar ergens wat geld hebt. Ze zeggen wel eens, buy your second home before you buy your second car en dit zeggen ze in Amerika, hè, waar afstanden heel wat anders zijn... en met je, met je fietsje niet eens dicht bij een supermarkt in de buurt komt. Als je ook maar ergens voelt van... hé, hey, dit zou wat voor mij kunnen zijn, ga je onderzoek doen. Dat jij kiest jouw leven, het is voor mij echt zo alles wat ik doe... en zo in alles wat ik in A Great Life doe en in mijn coaching doe... en, en wanneer ik op, op podia podium sta. Dit is wat ik je wil, ver, wil meegeven. Hè. Laat je niet leiden door wat je misschien vroeger heb meegekregen over vastgoed, over geld, over hoe je aan geld komt, hoe, het, hoe je geld hoort te verdienen, dat het hard werken is. Of wat je nu misschien denkt over vastgoed, dat dat alleen maar weggelegd is voor rijke mensen met, met geld uh, in overvloed. Doe je onderzoek. Laat je niet leiden door je aannames. Stel jezelf open voor... Nieuwe mensen in je leven, die je misschien een andere visie helpen te ontdekken. Zodat jij opnieuw in je leven zelf keuzes kunt gaan maken en doen wat bij jou past. Doen waar jij achter staat, waar jij gelukkig van wordt. Het is jouw leven. Misschien ben je wel de kopie van je ouders aan het leven omdat zij ook niet beter wisten en jij eigenlijk ook niet beter wist. En inmiddels is de wereld veranderd met internet. De, de kennis is, ligt er voor het oprapen. Maar als jij. Misschien daarin nog te veel aannames hebt. Waardoor je al niet eens denkt dat je dat kunt gaan googlen. Omdat het je ja, toch niet vindt. Google. <lacht> lees, lees je in. Verdiep je erin. Wees bereid om je oude overtuigingen los te laten. Maar dus misschien ook wel oude contacten. Of hierin je mond te houden. En het op een andere manier te gaan doen. Dan dat je tot nu toe deed met bijvoorbeeld. Als je overwogen een nieuwe baan te gaan doen ofzo. Je, waar je heel erg met, met mensen overleggen. ging zou ik dit nou al doen? Wat vind jij? Wat vind jij? Pas op met wie je het hierover hebt. En dit klinkt een beetje gek. Maar als wij hadden geluisterd. Drie, vier jaar, vier jaar geleden toen we hier in onze overweging aan het. Dan waren we het never nooit gaan doen. Want wij hadden nog niemand in ons netwerk die dit deed. Vrienden, familie. Nog steeds. Ja, snappen niet helemaal waarom wij hier bezig zijn. En dus ze zien hoeveel mega tijd het ons kost. Ja, het is not everybody's cup of tea. En dat is helemaal oké. Okay. Maar heel veel mensen hebben niet de money mindset. Hebben niet de, de ondernemersgeest zoals wij die hebben. Dus als we naar hun advies en mening geluisterd hadden. Dan hadden we niet het succes kunnen hebben wat wij nu hebben. En reken maar dat we succesvol hierin zijn. En dat we hier onze, onze financiële toekomst mee hebben zeker gesteld. En die van onze kinderen en generaties hierna. Want dat is ook waarom we dit doen. Hè? Ik bedoel, ja, ik vind niks mis met heel hard werken. En ik zou het er... Ja, heel lang mee hebben kunnen volhouden. Maar doordat we op deze manier ons geld investeren. Zorgen we voor een legacy. Voor onze kinderen. Zorgen we voor vrijheid onderling. Voor Rick en mij. Dat we dus niet van elkaar afhankelijk zijn in, in onderhoud. Wij hebben dus, ja, dus ook niet iets over weet je, alimentatie en dat soort shizzle. daar hoeven wij helemaal niet. Want we, hebben gewoon, we zorgen voor andere inkomstenbronnen. Zodat we op die manier... Elke dag weer de keuze kunnen maken. Of dat we bij elkaar willen blijven of niet. En niet dat we bij elkaar blijven. Want ja, hè, scheiden is een beetje duur. Ja, ik wil toch wel graag kunnen blijven wonen waar ik nu woon. Anders kan ik dat niet betalen. Dat is geen vrijheid. Dat is, dat is niet hoe wij ons huwelijk willen hebben. Wij willen elke dag weer opnieuw kunnen kiezen. Om bij elkaar te blijven. Omdat we dat willen. Niet omdat we in een of ander gouden kooi zitten met elkaar. Dat lijkt me gruwelijk. Dus luister niet te snel naar meningen van anderen. En ook hierin, mijn verhaal is ook alleen maar mijn verhaal, is mijn mening. Doe je eigen onderzoek. En zelfs je partner, ik hoor best wel vaak, ja, ik wil wel met mijn partner niet. Sterk jezelf, sterk jezelf in kennis, sterk jezelf in je mindset. En als je merkt dat je eigenlijk nog best wel vaak terugleidt in die poor mindset, boek een één op één met mij. Want dat resetten is ook iets qua mindset over persoonlijke ontwikkeling wat heel nog is ingebed in onze samenleving en hoe we kijken naar verandering, dat dat jezelf veranderen en, en je gedachten veranderen. Dat, dat, oh, dat kost tijd, moeite, doorzettingsvermogen. Ja, tegenwoordig horen we wel iets van affirmaties, maar die moet je dan ook wel honderdduizend keer halen voordat hij eindelijk eens een keer een beetje is ingesleten. Is niet zo. <laughs> Eén korte sessie en je kunt dat herprogrammeren in je brein voor de rest van je leven. Sounds too good to be true? Is het niet. Check mijn website, daar zie je reviews, daar zie je magische dingen gebeuren, dat kun je dus ook gewoon herprogrammeren. Dus als je dat merkt bij jezelf, dat je terugglijdt in oude denkpatronen, reset jezelf erin. Wil je met mij babbelen over, hé hey Marloes, hoe doe je dat nou, dat investeren in vastgoed, ik deel mijn ins en outs met jou, in die een op een, in alle liefde, aansluitend op het bij jou misschien, in jouw leven zou kunnen passen. Alsjeblieft, ga dus googlen. Vorm je eigen mening. Doorzie wanneer je in je, dat mindset gaat. Wanneer je in je oude overtuiging schiet. Dat dat misschien niet voor jou is weggelegd. Dat je... Want het is het misschien wel. En ik zeg bewust. Misschien omdat ik je ontzettend gun. Dat je dit gaat onderzoeken. Dus dat jij kunt gaan kiezen. Of dat het bij jou past. Het is jouw leven. Jij kiest. En oh, voor ons is dat vastgoed En wij zijn daar zo blij mee. <laughs> en... Daar zal ik echt nog heel wat meer podcast over gaan maken. Dus als je denkt, podcast aflevering. Dus als je denkt, hey, die wil ik uh, niet missen. Uh, volg me op LinkedIn, Marloes en Heijer. Um, daar post ik uh, steeds meer. En als je echt zeker wilt zien dat je alles voorbij ziet komen. Dan kun je je beste gewoon nog even aanmelden. Om een uh, ja, nieuwsbrief, noem ze dat. Ik vind het zo niet sexy. Als je nog een suggestie voor hebt hoe ik dat wil noemen. Uh, bring it on. Want dan krijg je gewoon een mailtje in je inbox als de nieuwste aflevering weer online staat. Oh, ik vind het zo leuk dat ik dit nu de wereld in kan gaan helpen. Ik hoop dat jij ook zoveel plezier hebt gehad met luisteren naar deze aflevering. Investeren in vastgoed, wij doen het met heel veel plezier. en Ik hoop dat jij de deur voor jezelf open kunt zetten, wilt zetten om dit te onderzoeken. Zodat jij kunt gaan kiezen wat bij jou past. Het is jouw leven. Doei!